Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos cuál es el estado actual del control del COVID-19. Al momento de escribir este episodio, hace 259 días que se dio a conocer un raro brote de una severa enfermedad respiratoria en Wuhan, brote que se convertiría en la segunda pandemia del siglo XXI y que hasta este momento ha causado más de 29 millones de casos confirmados y más de 925 mil muertes. El control de la pandemia tiene dos grandes avenidas, el no farmacológico y el farmacológico. En el control no farmacológico figura la contención con las cuarentenas y la mitigación con la identificación de los casos positivos, su aislamiento y el estudio de sus contactos. Como vimos en el episodio del 14 de septiembre, el uso de las mascarillas constituye también un poderoso método de control no farmacológico de la pandemia. En relación al control farmacológico de la enfermedad, se están tratando varios frentes. El de medicamentos antivirales, medicamentos inespecíficos, anticuerpos monoclonales, suero de convalecientes rico en anticuerpos y vacunas. En relación con los antivirales, el más estudiado ha sido el Remdesivir, el cual lamentablemente no ha podido disminuir la mortalidad de los pacientes muy enfermos, habiendo logrado solamente acortar en cuatro días la permanencia de los pacientes en el hospital. Con relación a los medicamentos inespecíficos, el más usado e investigado ha sido la hidroxicloroquina. Y tal como lo mencionamos en los episodios del 3 de abril, del 25 de mayo y del 8 de junio, fue inicialmente considerada por haber demostrado en un estudio in vitro que podía disminuir la penetración del virus en células aisladas. Posteriormente, fue estudiada por el investigador francés Didier Raoult y políticamente lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su uso se generalizó en el mundo entero, obligando a su estudio científico en Europa y Estados Unidos. Pero los estudios no han podido demostrar que impida el contagio que evite el avance de la enfermedad ni que ayude a los pacientes graves a mejorar. En junio, la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos, o FDA, le retiró el uso compasivo de emergencia que le había otorgado en marzo. Otro medicamento inespecífico es la ivermectina, muy usado en Perú, Bolivia, Ecuador y algunos países de América Central. Al igual que la hidroxicloroquina, la ivermectina fue considerada como un posible tratamiento después de haber demostrado en un temprano estudio australiano in vitro que podía disminuir la penetración del virus en células aisladas. Lamentablemente, la ivermectina tampoco ha podido demostrar que impide el contagio, que evite el avance de la enfermedad o que ayude a los pacientes graves a mejorar. Por otro lado, como lo mencionamos en el episodio del 24 de junio, los tratamientos basados en inmunidad pasiva, es decir, en la inyección de los anticuerpos que producen los pacientes afectados de COVID-19, han demostrado ser una esperanza para controlar la enfermedad 
y están en plena evaluación. Ese tipo de tratamiento con inmunidad pasiva es diferente al tratamiento con plasma rico en anticuerpos que describimos en el episodio del 7 de abril. La diferencia es que los anticuerpos que reciben los pacientes en la inmunidad pasiva son aislados y purificados, mientras que el plasma contiene decenas de diferentes anticuerpos contra el coronavirus. En cuanto a su efectividad, a pesar de algunos estudios prometedores, no se ha podido demostrar científicamente que el plasma de convalecientes rico en anticuerpos sea efectivo en la curación de la enfermedad. Por último, existen ya nueve vacunas que están en la última etapa de su desarrollo, la fase 3. Ellas incluyen la del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias en alianza con el Laboratorio Moderna de Estados Unidos, la de la Universidad de Oxford de Inglaterra en alianza con el Laboratorio AstraZeneca, la de BioNTech de Alemania en alianza con el Laboratorio Pfizer, la de los laboratorios chinos Sinopharm, CanSino y Sinovac y la vacuna rusa del Instituto Gamaleya. La vacuna de Oxford tuvo que suspender su reclutamiento por algunos días luego de que se presentara un caso de complicación en un paciente europeo. Al momento de escribir este episodio, Oxford informó que se había levantado la restricción por considerar que su vacuna era segura. Se espera que, si no todas, al menos algunas de esas vacunas estén listas entre finales del 2020 y comienzos del 2021. Y es posible que, de ser seguras y efectivas, puedan empezar a ser administradas durante el 2021. En resumen, a pesar de que hace falta mucho por conocer, en solo 259 días, la ciencia ha pasado de no conocer absolutamente nada del nuevo coronavirus a desarrollar métodos farmacológicos y no farmacológicos de control de la pandemia. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.